0: Können Tiere Allergien entwickeln? Leider ja. Im Podcast erklärt Frau Dr. Kerstin Wildermuth, wie es bei Hund und Katze zu Allergien kommen kann. Sie erklärt auch, an welchen Symptomen man das erkennt und wie Diagnose und Therapie aussehen. Ebenso wird Frau Dr. Wildermuth auf häufige Allergien bei Hund und Katze wie zum Beispiel die Flohallergie eingehen und auch auf die Otitis beim Hund Frau Dr. Wildermuth führt eine tierärztliche Spezialpraxis für Dermatologie, Allergologie und Ohrenerkrankungen in Wiesbaden. Sie hören einen Podcast von mein Allergieportal www.mein-allergie-portal.com Allergien bei Hunden und Katzen, wie häufig sind Allergien? Allergien bei Hunden und auch bei Katzen sind ähm, sehr häufig in einer normalen, ähm, Tierärztlichen Hauspraxis geht man davon aus, dass ca. 20 bis 30 Prozent der Vorstellungsgründe mit der Haut zu tun haben und davon sind ca. 90 Prozent allergiebedingt. Die Umgebungsallergie auf zum Beispiel Staubmilben, Pollen, Schimmelpilzsporen in der Luft und auch die Flohspeichelallergie sind die häufigsten Allergien, die es bei Hund und Katze gibt. Es gibt aber auch diverse Tiere, die Futterunverträglichkeiten haben, die sich ähm, wie, ein, wie eine allergische Reaktion bei den Tieren äußern, die zum Beispiel von der Umweltallergie allein durch die Symptome nicht zu unterscheiden ist. Wie sieht die wie sieht die Symptomatik aus bei Hund und Katze? Eines der Hauptsymptome bei Allergien von Hund und Katze ist der Juckreiz. Das ist das Leitsymptom. Die Hunde können dazu Rötungen zeigen, die zum Beispiel an, vor allem an den Pfoten auftreten, im Bauchbereich, Achselbereich, aber auch die Ohren sind ganz häufig betroffen, Lefzen um die Augen. Es gibt inzwischen sogar rassespezifische Unterschiede, die man erkannt hat bei Allergien. Bei den einen sind Pfoten mehr betroffen, bei den anderen mehr die Ohren. Diese Symptome sehen wir insbesondere bei Umweltallergie und bei Futterunverträglichkeiten. Bei der Flohallergie ist es so, dass sich der, die Symptome meistens auf die hintere Körperhälfte konzentrieren. Da sind insbesondere der Schwanzansatz, die Gruppe, hinterer Rückenbereich, hintere Oberschenkel, Genitalbereich etc. betroffen. Was bedeutet Sekundärinfektion in dem Zusammenhang? Viele Hunde und Katzen mit Allergien können ähm, als sekundäres Problem Infektionen mit Bakterien und vor allem Hefepilzen an der Haut entwickeln. Meistens handelt es sich dabei um Erreger, die ganz normal auf der Haut wohnen, ohne irgendein Problem bei gesunden Hunden verursachen zu können. Bei allergischen Hunden ist es aber oft so, dass die einerseits die Hautbarriere etwas beeinträchtigt ist und im Falle eines Allergieschubs dieser Zustand noch verschlechtert wird, sodass Bakterien und Hefen eine Chance haben, sich zu vermehren und dann sekundär ein zusätzliches Problem darstellen, was mitbehandelt werden muss. Die Diagnose von Allergien beim Hund wird durch das Ausschlussprinzip gestellt. Wenn sich ein Hund mit Juckreiz vorstellt, sollten erst andere Ursachen wie beispielsweise Parasiten, wie etwa die Fuchsräude oder auch Flöhe oder Florallergien ausgeschlossen werden durch eine dementsprechende Behandlung. Sollte sich dann der Zustand nicht bessern, kann man sagen, dass der Hund an einer Allergie leidet. Hier ist als nächster Schritt je nachdem, wie auch die Vorgeschichte des Hundes ist, bei einer ganzjährigen Symptomatik zum Beispiel eine Ausschlussdiät, um eine mögliche Futterunverträglichkeit zu diagnostizieren. Tests, die durchgeführt werden bei Futterallergien, insbesondere übers Blut, sind leider nicht so aussagekräftig, wie wir uns das wünschen würden. Deshalb ist eine Ausschlussdiät mit einer neuartigen, für das Tier neuartigen Protein- und Kohlenhydratquelle immer noch die beste Option. Eine Umweltallergie wird ebenfalls durch das Ausschlussprinzip diagnostiziert, wenn ein Hund oder eine Katze eine ganzjährige Symptomatik zeigt und der Zustand durch eine Ausflussdiät nicht besser wird, kann man von einer Umweltallergie als Ursache ausgehen. In manchen Fällen zeigen die Tiere Symptome, die zum Beispiel nur in der Pollensaison auftreten. In solchen Fällen kann man schon allein durch die Vorgeschichte auf eine Umweltallergie schließen. Wie sicher ist die Diagnose? Wenn man solch eine Allergieaufarbeitung sehr gewissenhaft und gründlich durchgeführt hat, dann kann man sich der Diagnose sehr sicher sein. Dazu braucht man dann keinen Allergietest. Was für Besitzer sehr wichtig ist zu wissen, ist, dass es nicht einen Test gibt, der durchgeführt werden kann, um so eine Diagnose zu stellen, sondern dieses Ausschlussprinzip ist ein längeres Verfahren. Das heißt, um wirklich zur Diagnose zu kommen, muss man anfangs sehr viel Geduld aufbringen. Die beste Therapie bei Allergien beim Hund ist eine Vermeidung des auslösenden Allergens. Das können wir bei Flohallergie durch eine regelmäßige Flohprophylaxe, die dann auch das ganze Jahr über erfolgen sollte. Das können wir bei einer Futterunverträglichkeit durch eine entsprechende Futterumstellung und langfristige Fütterung der Inhaltsstoffe, die von dem jeweiligen Tier vertragen werden. Nicht können wir das leider bei der Umgebungsallergie auf Pollen und Hausstaub melden. In solchen Fällen geht es hauptsächlich darum, dem Hund und auch den Besitzern eine gute Lebensqualität zu ermöglichen und dies ist von Fall zu Fall unterschiedlich, wie dies erreicht werden kann. Es gibt Hunde und Katzen, die eine milde, symptomatische Therapie brauchen. Das sind zum Beispiel Dinge wie essentielle Fettsäuren, manchmal auch Antihistaminika, die leider beim Tier nicht immer so gut wirksam sind wie bei uns Menschen, bis hin zu Shampoo-Therapien, was beim Hund leichter durchzuführen ist als bei einer Katze. Wenn diese Dinge nicht ausreichen oder auch eine insgesamt lokale Therapie nicht ausreicht, können auch Medikamente eingesetzt werden. Da kommt es auch immer ein bisschen auf die Situation an. Meistens sind es Medikamente, die eine juckreizlindernde Wirkung haben, die auch je nach Zustand langfristig eingesetzt werden können. Was immer noch als Goldstandard gilt, gerade bei Hunden, die schon sehr früh in ihrem Leben an Umweltallergie erkranken, ist die Desensibilisierung ähnlich wie sie bei Menschen durchgeführt wird. Dazu wird ein Allergietest durchgeführt, entweder als Hauttest oder durch eine Blutabnahme werden allergische Antikörper bestimmt und dann kann für das Tier eine Immuntherapie maßgeschneidert werden, die die Dinge enthält, auf die das, Therapie, auf die das Tier allergisch reagiert. Und es werden Spritzen regelmäßig verabreicht von dieser Lösung, um das Immunsystem wieder an diese Dinge zu gewöhnen. Das funktioniert in ca. 60 bis 70 Prozent der Fälle. Was ist die Flohallergie bei Hund und Katze? Die Flohallergie bei Hund und Katze ist eine der häufigsten Allergieformen, die wir sehen, je nach Flo Endemischem Gebiet können bis zu 30, 40 Prozent von Hunden und Katzen, mit, die an Allergie leiden, von, an einer Flohallergie leiden. Bei dieser Allergie ist es so, dass die Hunde und Katzen Symptome entwickeln auf den Flohspeichel, den der Flo bei seinem Stich in die Haut injiziert. Es gibt verschiedene Allergene, die der Floh in seinem Speichel trägt. Ein paar davon können eine Allergie öfter verursachen als andere, aber generell ist es sehr schwierig nachzuweisen durch diverse Tests, worauf nun Hund und Katze reagieren. Was sollte man über Flöhe und Flohallergien wissen? Zum einen ist es so, dass Flöhe das ganze Jahr über aktiv sind, das heißt, ein Hund oder eine Katze kann auch im Winter Symptome von einer Flohallergie zeigen wenn ein Floh zugestochen hat. Was man wissen sollte, ist, dass Flöhe nicht von Tier zu Tier übertragen werden, sondern der Floh sehr gerne auf seinem Wirt verbleibt, wenn er ihn gefunden ist. Die Eier, die der Floh produziert, fallen aber in die Umgebung und stellen somit eine Infektionsquelle für andere Tiere dar. Somit können sich Hunde und Katzen ähm, beim Gassi gehen äh, überall in der Umgebung mit Flöhen anstecken. Man unterscheidet zusätzlich zwischen einer Flohallergie und einem richtigen Flohbefall. Bei der Flohallergie ist es so, dass wir häufig nur die Symptome des Tieres bemerken, ohne jemals einen Floh oder Flohcode auf dem Tier selbst zu finden. Es reicht in vielen Fällen aus, dass nur ein einziger Floh auf das Tier springt und zusticht, um eine allergische Reaktion auszulösen, die für längere Zeit anhalten kann. Bei einem akuten Flohbefall sieht man die Flöhe wirklich springen oder man kann zumindest Flohkot im Fell des Tieres nachweisen. Wie sehen die Symptome aus bei Hund und Katze? Die klassischen Symptome bei der Flohallergie sind Juckreiz und Entzündung der Haut. Der Juckreiz der beschränkt sich vor allem auf den hinteren Körperbereich. Beim Hund sind das insbesondere der Schwanzansatz, die Gruppe, die hinteren Oberschenkelbereiche und auch der Bauch- und Genitalbereich. Bei der Katze sind diese Stellen auch sehr häufig betroffen. Bei der Katze kann aber zusätzlich auch Entzündungen und ähm, Juckreiz im Kopfbereich entstehen. Wie stellt man die Diagnose Flohallergie? Bei der Flohallergie ist es leider so, dass ähm, Bluttests oder auch Hauttests auf Flohallergie nicht sonderlich zuverlässig sind. Die beste Methode, um eine Flohallergie zu diagnostizieren, ist immer noch eine sogenannte Flohprophylaxe oder Flohbehandlung, die über mehrere Wochen durchgeführt wird und daran wird dann beobachtet, wie sich der Zustand des Hundes oder der Katze bessert. Sollte sich der Juckreiz bessern, dann kann man sagen, dass eine Flohallergie die Ursache war. Natürlich spielt im Zusammenhang auch noch die passende Symptomatik eine Rolle. Für die Therapie der Flohallergie ist eigentlich eine intensive Flohbehandlung mit Präparaten, die den Erwachsenen Floh abtöten, am allerwichtigsten. Viele Hunde und Katzen haben aber zusätzlich sehr starke Symptome mit Juckreiz, wo es eine Weile braucht, bis dieser abklingt oder es können auch Sekundärinfektionen auf der Haut noch hinzukommen, die dann dementsprechend mitbehandelt werden müssen. Manchmal reichen Shampoos aus, manchmal müssen juckreizlindernde Medikamente zusätzlich noch verabreicht werden, damit die Tiere eine gute Lebensqualität haben, bis die Flohprophylaxe ausreichend wirkt. Was ist eine Otitis beim Hund? Eine Otitis beim Hund bezeichnet man als Ohrenentzündung des äußeren Gehörganges, das heißt der Bereich der einsehbar ist von außen bis hin zum Trommelfell, welcher mit Haut ausgekleidet ist und dieser Bereich entzündet sich. Welche Mechanismen stecken dahinter? Bei der Otitis externe beim Hund gibt es immer eine primäre Ursache, die der Auslöser für die Otitis darstellt. Dazu gehören ganz häufig Allergien, sei es Umweltallergien auf Pollen etc., aber auch Futterallergien können möglich sein. Andere Ursachen sind zum Beispiel Fremdkörper, gerade im Sommer, Herbst sind sehr viele Grannen draußen, die, sich, die in den Gehörgang einwandern können und dort Otitis verursachen. Ohrmilben werden hin und, hin und wieder gesehen, vor allem bei ganz jungen Tieren. Oder bei älteren Tieren kann auch mal ein Tumor im Gehörgang Ursache sein, was weniger häufig vorkommt, aber auf jeden Fall auch ähm, zu bedenken ist, dass gerade bei mittelalten bis älteren Hunden auch hormonelle Probleme wie eine Schilddrüsenunterfunktion mal eine Ursache für eine Otitis sein können. Wie sind die Symptome einer Otitis beim Hund? Die Symptome, die die Hunde zeigen, die an einer Otitis leiden können, unterschiedlich sein. In den allermeisten Fällen stellen sie sich durch Juckreiz an den Ohren dar. Das kann einhergehen mit Kopfschütteln oder Kratzen an den Ohren. Manchmal zeigen die Hunde eine Kopfschiefhaltung. Ganz häufig bemerken die Besitzer einen andersartigen Geruch oder vor allem auch Sekret, welches aus dem Ohr herauskommt. Wenn der Primäre Auslöser, wie jetzt zum Beispiel eine Allergie, eine Entzündung im Ohr verursacht oder beispielsweise bei einer Schilddrüsenunterfunktion, die das Immunsystem der Haut im Gehörgang etwas beeinträchtigt ist, dann haben auch Bakterien und Hefepilze, die normalerweise im Ohr wohnen und dort nichts anstellen können, eine Chance sich zu vermehren. Das sind sogenannte sekundäre Faktoren, die dann eine Otitis verschlimmern. Das wiederum führt dazu, dass die Schmalzdrüsen im Ohr sehr, sehr viel Sekret produzieren, was bei einem gesunden Ohr nur in geringer Menge produziert wird und von alleine nach außen abtransportiert wird, kann sich in solch einem Fall sehr stark vermehren und im Gehörgang ansammeln. Diese Ohren erscheinen dann erstens sehr dreckig, sind dann auch sehr empfindlich und der die Ansammlung von Ohrenschmalz im Gehörgang kann dazu führen, dass eine Ohrenentzündung weiter aufrechterhalten wird. Wie diagnostiziert man eine Otitis? Die Diagnose einer Otitis wird durch den Tierarzt mittels einer otoskopischen Untersuchung gestellt. Man kann hierbei schon etwas eingrenzen zwischen allergischer und nicht allergischer Ursache. Beispielsweise kann man nicht allergische Ursachen wie Ohrenmilben oder Tumoren im Gehörgang schon bei dieser Untersuchung gut erkennen. Eine allergische Ursache der Otitis kann man insbesondere daran erkennen, dass die Hunde häufig auch noch andere zur Allergie passende Symptome zeigen, wie zum Beispiel Juckreiz an anderen Stellen, wie an den Pfoten oder am Bauch oder an anderen Körperbereichen. Zudem spielt oft auch das Alter der Tiere eine Rolle, wenn ein Hund in jungem Alter bereits Otitis entwickelt und diese eventuell auch mehrfach. Das spricht für ein allergisches Geschehen. Auch wenn Besitzer beispielsweise berichten, dass die Otitis immer wieder von Frühjahr bis Herbst auftritt, aber im Winter keine Ohrenentzündung besteht, kann man daraus schließen, dass wahrscheinlich eine Pollenallergie die Ursache dieser Otitis ist. Wie therapiert man eine Otitis? Die Otitis-Behandlung ist eine multifaktorielle Behandlung. Zum einen gilt es, dass sekundäre Erreger wie Bakterien und Hefen behandelt werden. Wenn sehr viel Schmalzansammlung im Gehörgang besteht, sollte auch durch regelmäßige Ohrspülungen zu Hause der Gehörgang freigespült werden, sodass Medikamente besser wirken können und die Haut verheilen kann und auch diese Irritation durch Ohrenschmalz wegfällt. Das Allerwichtigste ist allerdings, dass die Ursache behandelt wird. Das heißt, im Rahmen einer Otitis-Behandlung mit allergischem Verdacht würde man Schritt für Schritt eine Sache nach der anderen ausschließen, wie zum Beispiel eine Futter. Allergie als Ursache durch eine spezielle Ernährungsumstellung, dann, wenn dies ausgeschlossen ist und man von einer Pollen- oder Hausstaubmilbenallergie ausgehen kann als Ursache, gibt es dort weitere Behandlungsmöglichkeiten bis hin zur Desensibilisierung oder regelmäßigen lokalen Therapie der, Ort der Otitis oder der Ohren, um Rezidive zu vermeiden. Häufig sind Otitiden nicht nur ein akuter Fall, sondern können auch in einen chronischen Zustand übergehen, ist speziell wenn die Grundursache nicht ähm, angegangen wird. Diese chronischen Veränderungen betreffen dann den gesamten Gehörgang. Es kann zum Beispiel der Selbstreinigungsmechanismus des Ohres nicht mehr so gut funktionieren, sodass ständige Schmalzansammlungen weiterhin bestehen. Es kann in schlimmsten Fällen dazu kommen, dass der Gehörgang Verknöchert und eng ist. Das heißt, die anatomischen Gegebenheiten sind anders als bei einem gesunden Ohr, was, den, was eine Otitis weiterhin aufrechterhalten kann. Solche Patienten mit chronischer Ohrenentzündung brauchen sehr regelmäßige Untersuchungen und eine gute Pflege der Ohren, um zu verhindern, dass es zu Rezidiven kommt. In sehr schlimmen Fällen und je nachdem, welche Bakterien auch im Ohr sitzen bzw. wie eng die Gehörgange sind, kann es auch einmal zu einer Ruptur des Trommelfells gelangen. Damit können Erreger aus dem äußeren Gehörgang ins Mittelohr wandern und dann eine Otitis media also eine Mittelohrentzündung verursachen.